episode 13 with Vamaravaldi Bhaskar Rao. Suman Vasis. Andazaga, Biru, any part of the composition terms are so many. I mean, Padi Bashal Matlatano, Padi Bashal Partan composes Tano, Atla Padi Vela Partan Jason. Hello, my dear listeners. Today, I have a very special guest on my show. I consider him as a very special personality in my life because he is my guru. I was his student for music. And uh, in fact, just not only music, he has taught me the meaning of life. And whatever I'm today, a big contribution goes towards him. I am also promoting a very good cause through this episode. A 12-year-old boy is critically ill and is undergoing serious medical treatment. Now, they need a lot of support and funding. The treatment is going to cost a bomb and the parents are extending their hands for support and help. I'm giving out the link to the donation page. So I request you to kindly go through that donation link and contribute whatever you can. Remember, the small contribution what you're making is going to save a life. I'm welcoming my guru onto the show. Sir, a very, very warm welcome to you on my show, Suman vs. Human. Thank you, thank you, thank you. Sir, I'm really very happy today because uh, after a very long time, I'm connecting to you. And uh, through through this show, I would like to convey a big thanks to you for making me independent and uh, giving me this wonderful life. <laughs> yeah, it's a pleasure. Bhaskara, sir, you are a great personality. You are a great musician. And uh, in fact, you are such an awesome personality that you can play, you can play, you can perform music on 20 instruments, 20 world instruments. That's a remarkable achievement. So, sir, just not only music, there is so much to know about you. And uh, I want you to open the book. Andarki Namaskaram. I am Bhaskar Rao. It's pleasure whatever I achieved by God's grace. That's all I can say. So actually, I'm not fluent in English. Somewhat I will speak in Telugu because it's a flexibility of the language to understand and to convey the message to everybody. If anybody knows Telugu, and uh, you can understand. Otherwise, uh, if you need to translate after listening, you can translate into English or any one of the language. Uh, I'm very happy to meet uh, listeners of this episode and through um, my student. <laughs> I'm very 
I am very happy and a very small childhood I am seeing him. I am also totally blind by birth, like him. So those who are the blind persons in India, if they come to me, definitely whatever I like to do, I am very happy. I was very happy to do that. Uh, like that, uh, uh, Dr. Nagendra, his, uh, his father, uh, approached me and uh, he brought that Suman here. So it's my pleasure to taught some of my music. So Suman, whatever you want to ask me, you can ask like questions. I'll say the answers. Sir, your life was never easy. You have faced a lot of challenges in life. From the beginning, you were going through a hell lot of problems. And uh, the yeah. kind of poverty you are going through was very difficult because you had even trouble funding for your education. Though you wanted to uh, get yourself educated very well, but the problem was uh, money always. So we want to know, my listeners want to know about your childhood. Yeah, definitely. I am Bhaskar Rao, totally blind by birth. I have born brought off in Srikakulam town, Srikakulam district in Andhra Pradesh. Nenchinapudu, chala kallu levu ani nenu baadha padevanni. Vere vallu ela undedante na childhood nenu padi padiku padi padakunda samasralu vayasuchavarku naku chaduvem ledu. Chinna naati aido samasralanna ma nanagar when i was 5 years my father expired. Uh, up to 11 to 12 years, I don't have any education or any music because I don't have any education or music. I when I have, I have uh, 11 years old, I have a lot of knowledge. I have a lot of knowledge. I I Challenge is not a problem. Challenge not a problem. Challenge is not a problem. Challenge is not a problem. Challenge I cannot see. Children together, Alachas and There is no blind schools those days. 
చాలా తక్కువగా ఉండేవి ఒక క్రైస్తవ పాఠశాలలో నన్ను చేర్చారు అది నర్సాపూర్లో ఉన్న అందుల పాఠశాల అక్కడ నన్ను చేర్చారు అనమాట లెవెన్ ఇయర్స్ లెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఉంటాయి అక్కడ అంతకుముందు నేనేం చేసేవాడంటే చిన్నప్పుడు నేనేం చేయలేనా అని అమ్మకి ఏదైనా సంపాదించి ఇవ్వాలి నాకు కూడా ఖర్చు ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి డబ్బులు కావాలి నాకు ఎవరు పావలా అడిగితే కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు మరి అన్నయ్యలు తెచ్చింది తిండికి అయిపోతుండేది ఆ రీతిగా నేను బ్లోయర్ అని కమర్ దుకాణంలో ఉంటుంది బ్లాక్ స్మిత్ షాప్ ఇట్ ఈస్ బ్లోయర్ వీ హ్యావ్ టు రన్ ద బ్లోయర్ బ్లోయర్ తిప్పితే అగ్గి వస్తుంది నిప్పు వస్తుంది నిప్పు ఎక్కువ అవుతుంది ఆ నిప్పు కోసం వాళ్ళు కాలుస్తారనమాట ఇనుప మొక్కలు కాలుతడానికి అది తిప్పితే రోజుకి టూ రూపీస్ ఇచ్చేవాళ్ళు రోజంతా ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు వెళ్తే సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు పని చేస్తే టూ రూపీస్ ఇస్తే అమ్మకి రూపాయి ఇచ్చి నేను సంతోషంగా నా తృప్తికరంగా పది సంవత్సరాల వయసులో ఆ రూపాయి ఖర్చు పెట్టుకునేవాడిని ఇది కూడా ఎందుకు జరిగిందంటే మా నాకు ఇద్దరు అన్నయ్యలు ఉన్నారు ఒక అన్నయ్య ఒక్కరోజు ఒక అట్టు తెచ్చుకున్నాడు దోశ దోశ తెచ్చుకొని తిన్నాడు అనమాట చిన్న మొక్క కూడా ఇవ్వలేదు ఇవ్వకపోతే అమ్మ నాకు అన్నయ్య అట్టు తెచ్చుకొని తింటున్నాడు నాకు ఇవ్వలేదు అంటే నాయనా నువ్వు కూడా కష్టపడితే అలాగే తెచ్చుకుంటావు నువ్వు కూడా అలాగే తృప్తిగా నీది నువ్వు తింది కానీ వెయిట్ చేయి అన్నది అమ్మ సో ఆ రకంగా ఆ రెండు రూపాయలు గడి తెచ్చుకున్నప్పుడు అమ్మకు రూపాయి ఇచ్చి నేను రూపాయి పెట్టుకొని ఖర్చు పెట్టుకొని నేను కూడా దోశలు అట్లు అన్ని కొనుక్కొని తినేవాడిని చిన్నపిల్లాడిని కాబట్టి ఆ రకంగా జరిగేది జరుగుతున్నప్పుడు నేను ఈ స్కూల్లో ఈ లెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్కి స్కూల్లో చేరాను ఎట్లయితే ఏమి అసలు నాకు ట్రైన్ అంటే ఏంటో బస్సు అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు ఎక్కడ కూర్చుని పెడితే అక్కడ నుంచి లేవగలిగేవాడిని కాదు పూర్తిగా ఆమె టోటల్లీ బ్లైండ్ బై బర్త్ ఆ రకంగా ఉన్నప్పుడు నేను ఎక్కడైనా ఎవరైనా పక్కకు తీసుకెళ్ళి పట్టుకొని తీసుకెళ్తే కానీ నేను లేవగలిగేవాడిని కాదు ఏం కదిలేవాడిని కాదు భయం బాగా భయం వేసేది సరే ఆ రకంగా ఆలోచన వచ్చినప్పుడు నేనేం చేయలేనప్పుడు స్కూల్లో చేరాను స్కూల్లో చేరిన తర్వాత రెండు సంవత్సరాల్లో నేర్చుకోవలసిన బ్రైలీ జస్ట్ వా వన్ వీక్లో నేర్చుకున్నాను నీకు ఎవరో చెప్పారు నువ్వు ఎక్కడికో వెళ్ళేవా అని అంటున్నారు అందరూ స్కూల్లో మా టీచర్స్ అందరూ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు నాకేం తెలీదు అనేవాడిని కానీ ఒక వన్ వీక్లో నేర్చుకున్నాను అయితే స్కూల్లో జాయిన్ అయిన వెంటనే ఇదేంటి మీ చదువు ఇదేంటి మా చదువు చీమల పుట్టలాగా ఉంది ఇది ఎలాగ అర్థమవుతుంది అని అన్నాను మొదటి రోజు చూసి ఇది చీమల పుట్టలాగా ఉంది ఎలా చదువుతాను ఇది ఎలా చదువుతారు మా వాళ్ళు అని అన్నాను చిన్నప్పుడు అయితే వన్ వీక్ అయిన తర్వాత నేను ఏది వాళ్ళు రాసిస్తే అది ఏ బుక్ నా ముందు పెడితే అది చదివేస్తున్నది ఎలా అవుతుందో నాకు తెలియదు అలా అవుతుంది నాకు సంగీతం అంటే చాలా ఇష్టం ఈ సంగీతంలో చిన్నప్పుడే బాగా బైహార్ట్ చేసి కొన్ని పాటలు అవి పాడేవాడిని బాగా సంగీతం అంటే ఇష్టం చదువు కంటే కానీ చదువు చెప్తున్నారు పదిహేను రోజుల్లో నేర్చుకున్నాను నేర్చుకున్న తర్వాత నన్ను ప్రమోషన్స్ చేశారు స్కూల్లో వన్ టు ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ టు సెవెంత్ సెవెన్ టు నైన్ టెన్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో టెన్త్ క్లాస్ పూర్తి చేసేసాను అదే టైంలో మా గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆరు సంవత్సరాల కర్ణాటిక డిప్లొమా కోర్సు కూడా కంప్లీట్ చేసేసాను ఆ పది సంవత్సరాల్లో ఆరు సంవత్సరాల దానికి కంప్లీట్ చేసేసాను అంటే టెన్త్ క్లాస్ అయ్యేసరికి నాకు మ్యూజిక్ డిప్లొమా అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇంకా బయటకు వెళ్ళడం ప్రారంభించాను ఈ రకంగా నేను రాష్ట్రపతి అవార్డు తీసుకున్నాను మ్యూజిక్లో డాక్టర్ నీలం సంజీవ్ రెడ్డి నుండి 
ఆ తర్వాత నేను ఎయిట్ గోల్డ్ మెడల్స్ ఇండియాలో తీసుకున్నాను మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్స్ లో తర్వాత ఈ మ్యూజిక్ ఒకటే కాదు మిమిక్రీ కూడా నేను చేయగలను ఒక మూడు వందల ఐటమ్స్ చేస్తాను అది సుమన్కి తెలీదు ఆ మిమిక్రీ కూడా నేను చేస్తాను చేసేవాడిని ఆ మిమిక్రీలో ఫస్ట్ గోల్డ్ మెడల్ బెంగళూరు రోటరీ క్లబ్ వాళ్ళు ఇచ్చారు ఆ తర్వాత చెన్నై తిరుపతి విశాఖపట్నం కల్కటా ముంబై ఇవన్నీ బెంగళూరు ఇవన్నీ గోల్డ్ మెడల్ మొత్తం ఎనిమిది గోల్డ్ మెడల్స్ తీసుకున్నాను అప్పుడు రాష్ట్రపతి వాళ్ళు ఢిల్లీ నుంచి కాల్ చేసి అవార్డు ఇచ్చారు రాష్ట్రపతి అవార్డు అది కూడా తీసుకున్నాను బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ నాట్ గ్రేట్ ఫర్ మీ బట్ ఇట్ షుడ్ పీపుల్ షుడ్ నో దట్ అందుకని చెప్తున్నాను అవి పెద్ద అది గొప్ప కాదు నాకు అదేం ఇప్పుడు పండితులు ఒక్కడ మెచ్చుకుంటే చాలు పది మంది వంద వెయ్యి మంది పామరులు మెచ్చుకుంటే దానిలో ఫలమే ఉంది ఇప్పుడు నా స్టూడెంట్ వాయించేదానికి నేను మెచ్చుకుంటే చాలు పోల మంది లక్షల మంది మెచ్చుకొని బాగుంది బాగుంది అంటే దానివల్ల ఫలితం ఉండదు సరే ఆ రీతిగా నేను స్కూల్లో చేరిన తర్వాత పదో తరగతి చదివే చదివి పూర్తి చేసేలాగా డిప్లొమా పూర్తి చేశాను డిప్లొమా పూర్తి చేసిన తర్వాత ఈ బ్రైలీ మా నేను స్కూల్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఎక్కువగా సంగీతం క్లాసులో మా గురువు గారితో గడిపేవాడిని వాళ్ళ టీచర్స్ అందరూ తిట్టేవాళ్ళు మళ్ళీ చదువులో కూడా మంచి మార్కులే వచ్చేవి అన్నిటికీ కూడా మంచి ఇంగ్లీష్లో అన్నిట్లో మంచి మార్కులు వచ్చాయి ఎందుకు రా గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్తావు ఎప్పుడు సంగీతం సంగీతం అనే సస్తావు అది ఏమైనా అన్నం పెడుతుందా నీకు అన్నారు మా టీచర్స్ నేను అప్పుడు అన్నాను నాకు అదే అన్నం పెడుతుందేమో అనిపిస్తుంది టీచర్ గారు అని చెప్పాను అదే మాట నా జీవితంలో నెరవేరింది నాకు అదే అన్నం పెడుతుంది ఇప్పుడు సార్ నాకు ఒక చిన్న ప్రశ్న చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు మీరు స్కూల్లో డెబ్బై ఏడులో జాయిన్ అయినప్పుడు డెబ్బై ఏడు సెవెంటీ సెవెన్ ఓకే అప్పుడు జాయిన్ అయినప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ స్కూల్లో లేట్గా జాయిన్ అయ్యారు అవును అయితే ఆ మీరు లెవెన్ ఇయర్స్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఏజ్ వచ్చే వరకు ఆల్రెడీ వేరే పిల్లలు మీ ఏజ్ గ్రూప్లో సమాన ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆల్రెడీ స్కూల్లో జాయిన్ అయిపోయి దగ్గర దగ్గర దాదాపు ఐదో తరగతి ఆరో తరగతి దాకా వచ్చేస్తారు అంతే సో అప్పుడు అలాంటి ఆ సమయంలో వేరే పిల్లల్ని చూసినప్పుడు మీకు మీరు స్కూల్లో జాయిన్ అవ్వనప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించేది సార్ మంచి ప్రశ్న అయితే మా చెల్లి ఉండేది ఒక ఆమె ఆమె పేరు సావిత్రమ్మ ఆమె స్కూల్కి వెళ్ళేది ఆమె నేను స్కూల్లో చేరేసరికి ఆమె ఆరో తరగతి నేను స్కూల్లో అంటే పన్నెండు సంవత్సరాలు నాకు వచ్చేసరికి ఆమె మూడో తరగతి ఐదు నాలుగు తరగతులు ఉండేది అది నాకు చదువుకోవాలని అనిపించేది మా చెల్లితో నేను స్కూల్కి వెళ్ళేవాడిని కానీ వాళ్ళందరూ బోర్డు మీద చూసి రాసేవాళ్ళు చదివేవాళ్ళు నాకు ఏం తెలియదు స్కూల్లో కూర్చుండేవాడిని అంటే కూర్చున్న పిల్లలతో కూర్చుండే అనుభవం తప్ప నేను ఇంకా చదివే అనుభవం నాకు వాళ్ళు చెప్పలేరు కదా చదువు చెప్పలేరు మాకు మాకు చెప్పవలసిన అది ఉంటుంది కదా అలా ఆ రకంగా టీచర్స్ చెప్పలేరు కాబట్టి సావిత్రమ్మ మా చెల్లితో వెళ్ళి ఉదయం వెళ్ళి సాయంత్రం వరకు స్కూల్లో పిల్లలతో ఆడుకొని వచ్చేవాడిని తప్ప నేను నాకన్నా స్కూల్కి వెళ్ళాలనిపించేది కానీ నాకు బ్యాగ్ పెట్టుకోవాలంటే పలకా బల్లపం పెట్టుకోవాలంటే నాకు రాయడం రాదు నేను ఏం చూడలేను కాబట్టి స్కూల్లో వెళ్ళాలి చదవాలి అనిపించేది కానీ ఆ ప్రక్రియ నేను చేయలేను కనుక ఉదయం వెళ్ళి సాయంత్రం వరకు అలాగే ఉండేవాడిని ఇప్పుడు స్కూల్కి మీరు వెళ్ళి చదువుకోవాలనే కోరిక ఉండేది అప్పుడు మళ్ళీ మీరు మీరు ఎలా ఎలా స్కూల్లో అడ్మిషన్ దొరికింది సార్ అంటే మీకు స్కూల్లో చేరుకోవడానికి ఎట్లా ఎవరు హెల్ప్ చేశారు అదే అదే ఒక పాస్టర్ గారు వెళ్ళారు ఆయన డాక్టర్ గోడి శామ్యుల్ గారు అని డబ్ల్యూఎంఈలో ఉండేవాళ్ళు 
దానివల్ల ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను శ్రీకాకుళంలో ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే చేతిలో ఒక స్కూల్ ఉండేది అయితే నర్సాపూర్ బ్లైండ్ స్కూల్ ఏపీఎం ఏపీఎం స్కూల్ ఫర్ ద బ్లైండ్ అని నర్సాపూర్ లో ఉన్నది ఆ స్కూల్లోకి నన్ను పంపించారు అనమాట ఆ పాస్టర్ గారికి నేను అడిగాను నేను చదువుకోవాలండి నా జీవితంలో నా కాళ్ళ మీద నేను నిలబడాలి అందరూ ఏం చేయలేమని అంటున్నారు నేను ఏం చేయలేను నీవెందుకు చేయలేవురా మన దగ్గర ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు బ్లైండ్ లో లాయర్స్ ఉన్నారు ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు ఎందుకు చేయలేవురా నువ్వు నిన్ను స్కూల్లో నేను చేర్పిస్తాను అని అతను ఒక లెటర్ రాసి ఇచ్చేసారు అంతే ఆ లెటర్ తీసుకొని నాకు ఆ రోజు వరకు ట్రైన్ అంటే బస్ అంటే ఏంటో తెలియదు కానీ ఆ డబ్బులు కూడా లేవు స్కూల్కి వెళ్ళడానికి అప్పుడు ఏం చేశారంటే మా వాళ్ళు అందరి దగ్గర ఒక పళ్ళెం పెట్టి దండి చందా దండి నాకు నలభై రూపాయలు ఇచ్చారు ఆ నలభై రూపాయలతో నా ఒక అన్నయ్య పెద్ద అన్నయ్య నాకు ట్రైన్ ఎక్కించేసాడు రేణుగుంట ఎక్స్ప్రెస్ అని ఉండేది అప్పుడు ఆ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కిస్తే దాంతో నర్సాపూర్ వెళ్ళి నేను రిక్షా ఎక్కి కూర్చొని వెళ్ళిపోయాను ఒక్కడనే అంత చిన్నప్పుడు లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్లో నేను ఒక్కడనే వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నిడదవోల్లో అప్పికొండ గారు అని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆ అప్పికొండ గారు మా వాళ్ళకి ఎవరికో తెలుసు అలా ఆ రకంగా వాళ్ళు నన్ను అటెస్ట్ చేశారు నిడదవోల్లో ఆయన నన్ను దించుకొని ఆయన రైల్వేలో పనిచేసేవారు ఆయన దించుకొని అక్కడి నుంచి స్కూల్లో నన్ను తీసుకొని వెళ్ళి చేర్చారు అనమాట నిడదవోల్ టు నర్సాపురం దగ్గరే పక్కనే ఉంటుంది నిడదవోల్ టు నర్సాపురం నన్ను తీసుకెళ్ళి ఆ స్కూల్లో చేర్చడం వరకే ఆయన చేశారు ఇక ఆయన ఎక్కడున్నారో ఆయన ఏంటి సంగతో ఇప్పటి వరకు మళ్ళా తెలియదు ఆ రకంగా నేను స్కూల్లో చేరగలిగాను నేను నా యొక్క చదువు మామూలు వాళ్ళతో సాగలేదు ఏమాత్రం నాకు అక్షమం కూడా వాళ్ళు చెప్పలేకపోయారు సార్ ఇప్పుడు మీరు స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యారు జాయిన్ అయిన తర్వాత చదవడం స్టార్ట్ చేశారు ఆ జాయిన్ అవ్వడానికి కూడా పైసా పైసా కూడబెట్టుకొని మీరు వెళ్ళి కూడబెట్టలేదు దండి ఇచ్చారు ఫార్టీ రూపీస్ అంతే మా అమ్మ నెలకి ఐదు రూపాయలు పంపించేది ఐదు రూపాయల్లో కూడా మా వార్డెన్ గారు మీ అమ్మ ఐదు రూపాయలు పంపించింది మీకు ఎంత కావాలి అని అడిగేవారు ఐదు రూపాయలు నాకు నేరుగా ఇచ్చేవారు కాదు వారానికి రూపాయి ఇస్తే దానికి సబ్బు ఏదో అందరూ స్కూల్లో ఇడ్లీలు తినేవాళ్ళు మంచి దోశలు అన్ని కొనుక్కొని తినేవాళ్ళు పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు బాగా ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నవాళ్ళ పిల్లలు ఉంటారు కదా వాళ్ళంతా తింటూ ఉంటే నేను నూకలు జావా ఇచ్చేవారు ఆ టైంలో మాకు ఆ నూకలు జావనే తాగేవాడిని అయితే తాగేటప్పుడు రెండు మనసులు నేను నూకలు జావా ఏంటి తాగుతున్నాను ఇట్లా ఇంట్లో అన్నీ ఉంటాయి కదా నేను ఏం తినలేకపోతున్నాను అని ఒక మనసు ఇంకొక మనసు నువ్వురే నువ్వు చదువుకోవాలి నువ్వు కేవలం చదువుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చేవారు నూకలు జావ తాగాలి నువ్వు అంతే అయితే తాగుతాను అని డిసైడ్ చేసుకొని బాగా బాధపడి ఎవడైనా ఇడ్లీలు కొనుక్కున్నప్పుడు ఒరే ఒక ఇడ్లీ ఇవ్వండి ఒక దోశ పెట్టండి రాకుని పెట్టండి అనేది అడిగేవాడిని నేను ఆ రకంగా నేను కష్టపడ్డాను చాలా కష్టపడ్డాను ఒకవైపు కంటిచూపులు మరోవైపులు డబ్బులు లేవు ఫాదర్ చిన్నతనంలో చనిపోయారు సో జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా జీవితం మీద మీకు కోపం రాలేదా సార్ కోపం రాలేదు కోపం ఎందుకు రాలేదు అంటే మా సిద్ధాంతంలో నేను అప్పుడు హిందూ సిద్ధాంతంలో ఉండేవాడు అన్ని నేర్పేవాళ్ళు కాబట్టి కర్మ అనేది ఒకటి ఉంటది ఒక్కొక్కరి కర్మ ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటది అంతే నీ కర్మ ఇది నీ కర్మను అనుభవించవలసిందే అన్నటువంటి సారాంశాన్ని నేను అప్పటికే నేర్చుకున్నవాడిని కాబట్టి నా కోపం రాలేదు కానీ అయితే ఆ కోపము వచ్చినందువలన నాకు అది నాశనమే తప్ప ఇంకొకటి ఏమి ఉండదు కాబట్టి నాకు కోపం వచ్చేది కాదు కానీ నేను ఎలాగో చాలా త్వరగా పైకి వెళ్ళిపోవాలి పైకి రావాలి అని ఉండేది అనమాట ఈ టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత 
నేను ఇక సంగీతం డిప్లొమా అయిపోయింది తర్వాత మళ్ళీ హిందుస్థాన్ డిప్లొమా మళ్ళీ వెస్టర్న్ డిప్లొమా చేశాను తర్వాత లండన్ యూనివర్సిటీలో నేను ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను ఎలక్ట్రానిక్స్ లో అసలు ఇండియాలో ఇవ్వరు అనమాట ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు కాబట్టి నేను నా లిసనర్స్ ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను సార్ చెప్పండి సో భాస్కర్ రావు సార్ మై గురూజీ ఈజ్ సూపర్ సూపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఐ టెల్ యూ హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రెప్యూటెడ్ కీబోర్డ్స్ రిపేరర్ ఇన్ ఇన్ ఇండియా he services all kinds of keyboards basic to advanced it's it's a really surprising thing to know that uh, being a blind he service he repairs a very advanced keyboard instrument musical instrument that's a great achievement sir meeru ma listeners ki koncham deeni gurinchi cheppandi sir ee electronics endukante blind kanti chupu ledu annapudu ee wires ni pattukodamu chinna chinna ఈ సర్క్యూట్స్ని పట్టుకోవడము అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఈ షాల్డరింగ్ షాల్డరింగ్ చేయడము ఇవన్నీ చాలా వినడానికే చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది సార్ మీరు ఎలా చేయగలుగుతారు సార్ అయితే నేను యాక్చువల్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో కళ్ళు లేని వాళ్ళు అసలు ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలా చేస్తారు అసలు అన్ని విషన్తోనే అది సంబంధం ఉంటుంది అనమాట అయితే మీరు ఎట్లా చేస్తారు నేను కీబోర్డ్ బాగా చేస్తానని అందరికీ కొంతమందికి తెలిసిన తర్వాత కొన్ని చేసిన తర్వాత షాప్స్లో నేను చేస్తానని తెలిసి ఎవరైనా షాప్కి వస్తే నా అడ్రస్ చెప్తే ఆయన ఏం చేస్తాడండి కళ్ళు లేని ఆయన ఆయన ఎలక్ట్రానిక్స్ చేస్తాడా ఆయన కీబోర్డ్స్ చేస్తాడా అని మీరు వెళ్ళండి సార్ అంటే వాళ్ళందరూ వచ్చి మూర్చపోయి నిర్గంతపోయిన సంఘటన ఇట్ కెనాట్ ఇమాజిన్ ఇది ఇమాజిన్ చేయలేము మేము అసలు మీరు ఎలా చేస్తున్నారని అన్న సంఘటనలు ఉన్నాయి ఇంకోటి ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ ఐ కెన్ ఐ కెన్ సాల్వ్ ఆన్ సిక్స్టీ వాట్ సాల్వింగ్ రాడ్ ఆన్ మైన్యూట్ పాయింట్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ ఫ్రమ్ అండర్ గ్రౌండ్ ఫ్రమ్ అండర్ గ్రౌండ్ అంటే కింద నుంచి బోర్డ్ పైన ఉంటుంది నేను కింద నుంచి షోల్డర్ చేస్తాను అంటే ఒక సూది పాయింట్ మీద కూడా నేను షోల్డర్ చేస్తాను ఎట్లంటే నాకు అన్ని డాక్టర్స్ సెటస్కోప్ ని వాళ్ళు బాడీ చెక్ చేయడానికి వాడతారు నేను ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ చెక్ చేయడానికి వాడతాను దానిలో ఉన్నటువంటి ఆ వైండింగ్ వైబ్రేషన్స్ అన్ని కూడా దానిలో తెలుస్తాయి అది ఎవరికి తెలియదు ఇంతవరకు కూడా స్టెత సెటస్కోప్ ని నేను ఎలక్ట్రానిక్స్ లో వాడతాను ఆ తర్వాత నేను అన్ని బజర్స్ ని తయారు చేసుకుంటాను వోల్ట్ ఓమ్స్ వాట్స్ అన్నిటికీ కూడా బజర్స్ మీటర్స్ ని తయారు చేసుకుంటాను తయారు చేసుకొని దాంతో వాటి సహాయంతో తర్వాత సాఫ్ట్వేర్స్ ఈ మధ్యలో చాలా డెవలప్ అయినాయి కాలం బాగా మారుతుంది అన్ని వాయిస్ సాఫ్ట్వేర్స్ స్క్రీన్ రీడర్స్ అన్ని వచ్చాయి దాంతో ఆ వాటి సహాయంతో కూడా నేను ఎలక్ట్రానిక్స్ ని బాగా చేస్తాను పెద్ద పెద్ద కీబోర్డ్స్ నేను చేసేవి చిన్న చిన్న కీబోర్డ్స్ కావాలి రోలాండ్ కార్గ్ పిలుచుకొని ఒక్క ఫియోనర్ ట్యూన్ చేయాలంటే ఒక వారం రోజులు వాళ్ళ వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయాలి దానికి ఒక వన్ ల్యాక్ అట్లా ఛార్జెస్ ఉంటాయి అట్లా నేను ఆ పియోనా ఎవ్వరు ఇంక చేయలేరు నేను వెళ్ళే వరకు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా అది అలా అక్కడ ఉండవలసిందే అంత అట్లా ఉంటుంది అండి అంటే స్పెషల్ ఐఎమ్ స్పెషల్ పర్సన్ అని నేను చెప్పగలను 
అంటే ఐమ్ టోటల్లీ బ్లైండ్ మీకేమీ కనబడదు అన్న భార్య ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు కాపురం చేసింది ఇప్పుడు అంటది ఏమండి మీకు కొంచెం అయినా కనబడుతుందేమో అని నాకు అనిపిస్తుంటది అసలు మీకు కనబడదనే అనుమానం మీకు కనబడదనే అసలు అది నాకు ఉండనే ఉండదు అన్నీ మీరు ఎలాగ ఈ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది అంటే నేను సెంటస్కోప్ మీద మన మైక్రోస్కోప్ మీద పెట్టి చూపెడతాను ఈ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది అని ఆ ట్రాక్స్ ఎలా ఉంటాయి తల వెంట్రుక్ అంటే సన్నగా ఉంటాయి ఆ ట్రాక్స్ కీబోర్డ్ మీద లోపల ఉన్న ట్రాక్స్ ఒక లైట్ ఉంటది నా దగ్గర ఆ లైట్ ఆ లైట్ బోర్డు మీద వేసినప్పుడు ఓన్లీ బోర్డు కనబడదు ట్రాక్స్ మాత్రమే కనబడతాయి అవి ఎన్నో ట్రాక్ చాలా లైన్లు ఉంటాయి నేను చేసి నేను రీప్లేస్ చేసే ఐసిస్ టూ ఫార్టీ ఫోర్ డిఎల్ఎక్స్ టూ ఫార్టీ ఫోర్ డిఎల్ఎక్స్ అంటే వన్ ట్వంటీ టూ లెక్స్ ఒక ట్రక్ ఉంటాయి అటువంటి ఐసిస్ని రీప్లేస్ చేస్తాం కాబట్టి అంటే నేను గొప్పతనంగా చెప్పట్లేదు కానీ ఒక బ్లైండ్ ఈ రకంగా చేస్తాడా అని కూడా మీ అందరికి ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది కనుక మీరు తెలి తెలుసుకోవడానికి నేను చెప్తున్నానండి సంగీతం నేర్చుకున్న తర్వాత చదువు అయిపోయాక ఎలక్ట్రానిక్స్ లో డిప్లొమా ఇవన్నీ కూడా అయిపోయాక మ్యూజిక్ రంగంలో సంగీత రంగంలో చాలా పెద్ద పెద్ద షోస్ లో మీరు పనిచేశారు అది రేడియో కావచ్చు దూరదర్శన్ కావచ్చు చాలా లగ్జరియస్ లైఫ్ కెరియర్ ఆపర్చునిటీ ఉండే ఆ టైంలో మీకు సో దాని గురించి కొద్దిగా చెప్పండి సంగీతం బాగా నేర్చుకున్న తర్వాత ఒక మ్యూజిక్ ప్రొఫెసర్ గా వెళ్ళాలని నేను అనుకున్నాను కానీ నేను ఆ తర్వాత నేను ఈ లోకంలోకి వెళ్ళి బాగా బయటకు వెళ్ళి బాగా అప్పుడు డబ్బులు పేద స్థితి కదా నేను పది తారీఖు అయిపోయిన తర్వాత ఇక నేను ఇంటర్మీడియట్ అంటే ఫీజు కట్టి చదువుకోవాలి కాబట్టి అది చాలా కష్టం అయ్యి నేను బయటకు వెళ్ళి బాగా సెక్యులర్ ప్రోగ్రామ్స్ అప్లై చేసేవాడిని దానిలో వచ్చే డబ్బులు కాలేజ్ ఫీజు కట్టి నేను అన్నం తిని చదువుకునేవాడిని ఆ రకంగా నేను ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్స్ ఎంఏ మ్యూజిక్ తర్వాత ఎంఏ ఇంగ్లీష్ మూడే మూడు ఎంఏలు చేసాయి త్రీ ఎంఏస్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత చాలని చదువు చాలే అని నేను బయటకి ఇట్లా నేను చదువుకుంటున్న కాలంలోనే నన్ను ఒక ఆర్గనైజేషన్ నన్ను పిలిచింది మీరు మా దగ్గరికి రావాలి అని దట్స్ దట్స్ విశ్వవాణి అదొక క్రైస్తవ సంస్థ ఆ సంస్థలోకి నేను ఎందుకు అప్పుడు వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చిందంటే పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి నేను ఆ సంస్థకు వెళ్ళిపోయాను ఎందుకు వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చిందంటే వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తున్నారు ఆ డబ్బులతో నాకు గడిచిపోతుంది కాలేజ్ ఫీజు కడుతున్నాను చదువుకుంటున్నాను ఏదో ఉద్యోగానికి సర్వైవల్ అయిపోతుంది దానివల్ల నేను గవర్నమెంట్ జాబ్ కూడా నాకు అవసరం లేదు అనుకున్నాను నేను గవర్నమెంట్ జాబ్ కోసం ఎప్పుడు ఆశపడలేదు ఎందుకంటే అక్కడ బాగుండ ఉండిపోవాలి నాకు ఎట్లాంటే ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఒక గంటలో ఎనిమిది పాటలలో ఎనిమిది పాటలకి ట్రాక్ పనిచేసి వస్తాను రాత్రి రెండు గంటలు కూడా ఫోన్ చేస్తారు భాస్కర్ రావు గారు మీరు రండి వచ్చేయండి రికార్డింగ్కి రావాలి మీరు వస్తారా అన్నాడు రెండు గంటలకి వెళ్తే మూడు గంటలకి అంతా మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేస్తాను ఎనిమిది పాటలకి పనిచేసి వచ్చేస్తాను నేను నేను పనిచేసే స్పీడ్ కూడా చాలా స్పీడ్ ఉంటుంది టెక్నీషియన్ షుడ్ బి వెరీ చాలా యాక్టివ్గా ఉండాలి నాకు నా నా దగ్గర పనిచేసే టెక్నీషియన్స్ చాలా షార్ప్ ఉండాలి ప్లేస్మెంట్స్ ముందే ప్లేస్మెంట్స్ చేసుకోవాలి నేను వెళ్తే ఇవన్నీ చెప్తాను నేను వాళ్ళకి ముందే నాకు టైం ఉండదు నేను వన్ అవర్లో నేను ఒకటే టేక్ నేను పది ఐస్ క్రీమ్ తింటాను పెరుగు తింటాను మొత్తం తింటాను నాకు ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉండవు పది ఐస్ క్రీమ్ మీద ఒకటే టేక్లో ఒక పాట రికార్డింగ్ చేసి వెళ్ళిపోతాను అంటే ఒక్క టేక్ కంటే నేను ఎక్కువ చేయను ఎక్కువ కాబట్టి మీరు ఎక్కువ టేక్స్ చేయడానికి ప్రయత్నించకండి 
మూడో టేక్ వచ్చిందంటే నేను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతానని చెప్తాను నేను స్టూడియోస్కి వెళ్తే టెక్నీషియన్స్ భయపడతారు అంటే నాకు నా అందాన్ని చూసే నా రూపాన్ని చూసే కాదు కానీ నాకున్నటువంటి విద్వత్తుని చూసి నాకున్నటువంటి డిసిప్లిన్ చూసి అంటే బ్లైండ్ నేను బ్లైండ్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు డిసిప్లిన్ గురించి ఒక మాట చెప్తాను పది గంటలకు వెళ్ళాలి పది గంటలకు వెళ్తే బ్లైండ్ కాబట్టి నేను పదిన్నరకి వెళ్తాను అనుకో కళ్ళు ఉన్న వాళ్ళే చాలా లేటుగా వచ్చారు కళ్ళు లేని వాడు పదిన్నరకు వస్తే ఎందుకురా అడుగుతారు అని సింపతి చూపిస్తారు ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ స్టూపిడ్ సింపతి సో నేను తొమ్మిది యాభై ఐదుకి అక్కడ వెళ్ళి ఉంటాను అట్లా ఎంత భూమి కింద నుంచి మీదకి వెళ్ళిపోయినా కూడా నైన్ నైన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే టెన్ ఓ క్లాక్ ఉండాలంటే నైన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్కి ఉంటాను దర్శాలంతే ఆ డిసిప్లిన్ నేర్చుకున్నప్పుడే మనం ఎక్కడైనా సర్వైవల్ కాగలం మన యొక్క మనం నేర్చుకున్నది కానీ మనం చేయాలనుకున్నది కానీ సఫలం అవుతుంది ఇట్ విల్ బి ఫుల్ఫిల్ వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ బిన్ డిసిప్లైన్ సో డిసిప్లైన్ మ్యాటర్స్లో నేను చాలా స్ట్రిక్ట్ నా స్టూడెంట్ ఎవరైనా పది గంటలకి రావాలి అంటే నైన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్కి రావాలి నైన్ టెన్ ఫైవ్కి వస్తే వెళ్ళిపో ఈరోజు క్లాస్ లేదని చెప్తాను సో మనకి తెలుసు బాగా ఎంత డిసిప్లైన్గా వచ్చేవాడు సో ఆ రకంగా డిసిప్లైన్ గురించి నేను నేర్చుకున్నాను నేను పాటిస్తాను కూడా ఎందుకంటే కళ్ళు లేనివాడు కాబట్టి లేటుగా వచ్చాడు పర్వాలేదు అన్న అన్నటువంటి సింపతి కొరకు కాదు మన ఆశ కళ్ళు ఉన్న వాళ్ళ కంటే బ్రహ్మాండమైన డిసిప్లిన్ మేనేజ్ చేస్తే మనకి మనం సర్వైవల్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు సార్ అయితే మీరు ఈ సెక్యులర్ మ్యూజిక్ దాంట్లో బాగా పాపులర్ అయ్యాక ఫేమస్ అయిపోయాక అంత ఫేము తర్వాత ఆ రెప్యూటేషను ఆ ఫైనాన్సెస్ అంటే డబ్బులు కూడా బాగా వచ్చేవి అందులో అవన్నీ వదిలేసి మీరు క్రిస్టియన్ మ్యూజిక్కి మీ లైఫ్ మీ మ్యూజికల్ లైఫ్ని డెడికేట్ చేశారు సో దాని గురించి కొద్దిగా ఏం లేదు నాకు యేసు ప్రభుని ఆరాధించడం నచ్చింది యేసు ప్రభుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నాను ఆరాధించినప్పుడు వాళ్ళు పిలిచారు పిలిస్తే నేను అన్నాను కూడా వాళ్ళతోటి ఏమన్నంటే మీరు నాకు బయట వచ్చినంత డబ్బులు మీరు ఇవ్వలేరు ఎలాగ నా జీవితం సర్వైవల్ కావాలని చదువుకోవాలి వాళ్ళని తినాలి ఇవన్నీ జరగాలి కదా మీరు ఎలాగా చేస్తారు అంటే డబ్బుల కొరకు కాదు నువ్వు దేవుని అంగీకరించావు కనుక నువ్వు తప్పకుండా మా దగ్గరకు రావాలి దేవుడే పోషిస్తాడు నిన్ను అని వాళ్ళు నాకు చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత నేను సరే కొన్ని రోజులు వాలంటీరీ సర్వీస్ చేశాను ఆర్గనైజేషన్ కొరకు ఒక వన్ ఇయర్ ఆ తర్వాత వన్ ఇయర్ తర్వాత నాకు కూడా అక్కడ పీస్ఫుల్గా ఉండింది సినీ రంగంలో ఎలా ఉంటుందంటే సినిమాలో వాయించిన తర్వాత వాయించిన వాయించకముందేమో ఓవర్ నీ అంతటోడు లేడు నీవే ప్రపంచంలో గొప్పవాడు అంటారు అది వాయించి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు కదా ఆ డబ్బులు తీసుకోగానే ఇంకా మనిషి అక్కడ ఎవరు కూడా ఉండరు ఒక్కడే ఉండాల ఒక్కడనే ఒక్కడనే వదిలేసి వెళ్ళిపోతారనమాట అంటే వాళ్ళు అంత హ్యాబిట్స్ ఉంటుంది కదా ఆ అలవాట్లు చప్పుడు తాగడానికి డబ్బులు తీసుకొని వెళ్ళిపోయి వాళ్ళకి మళ్ళా రికార్డింగ్ వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళ దగ్గర ఒక్క రూపాయి కూడా ఉండదు నేను అలా కాదు తీసుకొని అక్కడ ఒక్కడనే ఉండిపోయేవాడిని అంటే ఎవరైనా భాస్కరరావు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అసలు ఎక్కడి నుంచి నువ్వు ఎలా వెళ్తావు అని అడిగేవాళ్ళు కూడా ఉండేవారు కాదు కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నాకు ఎట్లంటే ఇక్కడ అంత ప్రేమ చాలా ప్రేమ అనురాగం అభిమానం బాగా ఎక్కువ అంత అటాచ్మెంట్తో ఉండేవారు నేను వచ్చినా వెళ్ళినా నాకు ఏ కష్టం వచ్చినా వాళ్ళంతా ఉండేవారు దానివల్ల నేను వాళ్ళతో ఉండాలని నాకు పీస్ఫుల్నెస్ వచ్చింది ఇంకా నేను పర్మనెంట్గా 
వాళ్ళకి బాండ్ ఇచ్చేసి ఇప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి మీరు విశ్వవాణిలో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ లాగా పని చేస్తున్నారు సార్ 39 ఇయర్స్ అండి వావ్ అందాజాగా మీరు ఎన్ని పాటలు కంపోజ్ చేసి ఉంటారు సార్ విశ్వవాణిలో నేను ఒక పది భాషలు మాట్లాడతాను పది భాషల్లో పాడతాను కంపోజ్ చేస్తాను అట్లా పదివేల పాటలు చేసి ఉంటాను ఈ షో తరఫున మా లిసినర్స్ తరఫున అందరి తరఫున నేను ఈ విషయానికి మిమ్మల్ని సెల్యూట్ చేస్తున్నాను పదివేల పాటలు మీరు కంపోజ్ చేశారు వివిధ భాషల్లో అంటే ఇది చాలా అద్భుతమైన విషయం సార్ దేవుడు ఎక్కడ నాకు నాకు లోడ్ చేయలేదు ఎందుకంటే నాకు యాక్చువల్ ఒక మనిషికి కావాల్సింది ఏంటి పేరు పరపతి ప్రతిష్ట ఆస్తి డబ్బులు సంపాదించడం విద్య విద్యలు అభ్యసించడం పెళ్లి చేసుకోవడం పిల్లలు కనడం నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను నాకు భార్య పిల్లలు అన్ని ఉన్నారు అందరూ ఉన్నారు ఒక ఇల్లు ఉంది సొంత ఇల్లు ఏదో చిన్నది కొనుక్కున్నాను ఆ ఇంట్లో హాయిగా తృప్తిగా ఉంటుంది నాకు నాకు పెద్ద లక్షలు నా దగ్గర లేదు కానీ ఎట్లా అంటే నాకు ఏం కావాలో అదంతా ఉంది కాబట్టి నేను అంటే తమిళ్ ఐ కెన్ స్పీక్ వెరీ ఫ్లూయెంట్ ఇన్ తమిళ్ హిందీ ఆర్ ఇంగ్లీష్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బట్ ఐ లైక్ టు సే ఇన్ తెలుగు బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబుల్ లాంగ్వేజ్ ఇట్స్ మై మదర్ టంగ్ ఇఫ్ ఐ సే ఇన్ తెలుగు ఐ కెన్ స్పీక్ ఇఫ్ ఐ ఐ వాంట్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఐ కెన్ స్పీక్ ఐ వాంట్ టు స్పీక్ ఇన్ కన్నడ తమిళ్ గుజరాతీ మలయాళం భోజ్పురి బెంగాలీ ఇవన్నీ నేను మాట్లాడతాను మాట్లాడతాను కానీ బట్ అంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ మనకు ఉండదు మన మదర్ టంగ్ మీద ఉండంత ఎందుకంటే మనసులో మాట కన్వే చేయడానికి మదర్ టంగే బెటర్ ఎస్ ఎస్ మనసులో మాట కంప్లీట్ గా వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు కన్విన్స్ చేయాలంటే ఫ్లెక్సిబుల్ లాంగ్వేజ్ ఈస్ అవర్ మదర్ టంగ్ ఇప్పుడు కళ్ళు లేని వాళ్ళు ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఏ డిజబిలిటీ అయినా కానివ్వండి ఎటువంటి డిజబిలిటీ ఉన్నా కూడా మనకు ఈ పెళ్లి ప్రేమ విషయాలకు వచ్చేసరికి ఈ అమ్మాయిలు కానివ్వండి అమ్మాయిలు కానీ అమ్మాయిల వాళ్ళ అమ్మాయి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కానివ్వండి ఎవరు కూడా మనకు పిల్లల్ని ఇవ్వడానికి ఇష్టపడరు ప్లస్ ఎవరు కూడా మనతో పాటు రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయడానికి రెడీగా ఉండరు అలాంటి అది కూడా మీరు ఆ టైంలో ఈ ఇప్పుడు మేబీ కొంచెం కొంచెం ఈ జనరేషన్ డెవలప్ అవుతూ కొద్ది కొద్దిగా సిచ్యువేషన్ మారుతూ వచ్చింది కానీ మీ టైంలో మీరు పెళ్లి చేసుకున్న టైంలో ఇంకా స్ట్రిక్ట్గా ఉండి కానీ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంది కానీ మీకు చాలా మంచి భార్య దొరికారు మీరు ఫ్యామిలీలో చాలా బాగా ఫ్యామిలీ లైఫ్ కూడా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు సో కొంచెం మీ ఫ్యామిలీ లైఫ్ గురించి చెప్పండి సార్ గాడ్ హెస్ గివెన్ మై లైఫ్ పార్ట్నర్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అండ్ ఎట్లా అంటే నేను అసలు పెళ్లి చేసుకోవాలి అనుకోలేదు నేను నాకు నేను బాగా సెక్యులర్ ఫీల్డ్లో ఉండేవాడిని కదా బాగా డబ్బులు సంపాదించడం తినడము అన్ని ఖర్చు పెట్టడం బాగా ఇక నాకెందుకులే పెళ్ళి ఇలాగ వెళ్ళిపోతుంది జీవితం అని అనుకునేవాడిని కానీ విశ్వవాణికి వచ్చిన తర్వాత విశ్వవాణిలో కొన్ని సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాలి అన్నారు నాకెవరిస్తారు పిల్లలు అంటే ఒకరోజు నేను చెన్నై ఒక మీటింగ్ వెళ్ళాను చెన్నై ఒక మీటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ మీటింగ్లో నేను పాడితే అంటే మీరు అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను కానీ నా పాట వింటే నా పొజిషన్ చూస్తే నన్ను స్టేజ్ మీద చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఆ పొజిషన్ ఏంటది దట్స్ నాట్ అన్ ఎక్స్ప్లెయినబుల్ సో ఆ రకంగా నేను ఉంటాను అనమాట అన్ని వాయిద్యాలు ఒక్కసారి ఒక మూడు నాలుగు వాయిద్యాలు వాయిస్తాను పాడతాను ఇక ఎట్లా మీకు మాయా ఇది ఒక మాయాజాలం అని అందరూ అంటుంటారు ఇది బొంగ బంగారమా అని ఫ్లూట్ వాయిస్తుంటారు అంటారు చాలా ఎన్నో ఎన్నో మాటలు వస్తూ ఉంటాయి బయట నుంచి సరే ఆ రకంగా నేను ఒక పెద్ద మీటింగ్కి వెళ్ళాను ఆ మీటింగ్కి వెళ్ళిన తర్వాత నేను పెళ్లి చేసుకునే అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్నగారితో కలిసి 
వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా ఒక సింగరు ఆ అమ్మాయి చిన్న అమ్మాయి నైన్టీన్ ఇయర్స్ అప్పటికి అమ్మాయి కూడా వచ్చింది అమ్మాయి వచ్చిన తర్వాత నా యొక్క ప్రక్రియ చూసింది చూసిన తర్వాత ఆ మనసులో తీర్మానం చేసుకుంటూ నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలి పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంటుంది నా జీవితం నేను అంటే నేను ఏం చేస్తానో నా ప్రక్రియలు ఇవన్నీ ఆమెకేం తెలియదు పెళ్లి చేసుకోవాలి ఆయనకి సేవ చేయాలి దట్స్ ఆల్ అంతే ఆమె అనుకున్నది పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటా అనుకున్న తర్వాత నేను సరే మీటింగ్ అయిపోయింది వచ్చేసాను వచ్చిన తర్వాత మేము ఒక ఉత్తరం రాసాం ఆ అమ్మాయికే ఎందుకు రాశారు అనేది కొంతమంది ప్రేక్షకుల ప్రశ్న ఉంటుంది అమ్మాయికి ఎందుకు రాసామంటే మా గురువుగారు ఒక ఆయన ఉండేవారు ఆ మీటింగ్కి వచ్చారు ఒక అమ్మాయి వచ్చింది కదా ఒక పాట పాడింది ఆ అమ్మాయిని నువ్వు చేసుకుంటే బాగుంటుంది అంటే ఆ అమ్మాయిని ఎవరు అడుగుతారు మరి నువ్వు అడుగుతావా అన్నారు మా గురువుగారు అడుగుతావా అంటే నేను అడగలేను నేను ఎట్లా అడుగుతాను కానీ అడిగే వాళ్ళని అరేంజ్ చేస్తాను అన్నారు వాళ్ళకు కౌరు పంపించారు కౌరు పంపించిన తర్వాత అమ్మాయి అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మాయి ఎట్లా మీరు ఇస్తారా అని అడిగితే నేను వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అడిగితే మేము ఒకసారి అమ్మాయిని అడిగి చూస్తామండి అయితే ఎవరు ఇస్తారో కళ్ళలేని వ్యక్తికి ఇవ్వాలని ఎందుకు అనుకుంటారు నార్మల్ పర్సన్ మా మామయ్య గారు మంచి చీఫ్ కార్పెంటర్ ఆఫ్ ఐసీఎఫ్ రైల్వే వాళ్ళ వాళ్ళకి అన్నదమ్ములు అక్కడ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ఎందుకు ఇస్తారు అనుకున్నాను నేను అనుకున్నాను కానీ ఆ తర్వాత అమ్మాయిని అడిగారు అమ్మాయిని అడిగిన తర్వాత నేను కూడా అనుకున్నాను కానీ నాన్నగారు మీరు ఏమని అనుకుంటారేమో మీరు ఏమనుకుంటారని నేను చెప్పలేదు కానీ అమ్మాయి తెలియజేయడం ఆ సంగతిని మాకు వాళ్ళు తెలియజేయడం జరిగింది ఆ రకంగా సంబంధం అప్రోచ్ అయింది అప్రోచ్ అయిన తర్వాత చేసుకున్నాం పెళ్లి చేసుకున్నాం చాలా ఘనంగా మ్యారేజ్ చేశారు మా సంస్థ వాళ్ళు బాగా మ్యారేజ్ అయింది నాకు ఇద్దరు పిల్లలు నా జీవితం నా బ్రతికే సంగీతం కనుక నా ఇద్దరు పిల్లలకి సంగీత సాహిత్య అని పేర్లు పెట్టాను ఇద్దరు పిల్లలు వాళ్ళిద్దరు మంచి సాఫ్ట్వేర్ అమ్మాయి బీటెక్ ఎంబీఏ చదివింది అమ్మాయి మంచిగా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా వర్క్ చేస్తుంది బాబు కూడా పీజీ చేశాడు వాడు కూడా సాహిత్య కుమార్ హీజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఐటీ సెక్షన్ సాఫ్ట్వేర్ బాగా బాగా పనిచేస్తున్నారు పిల్లలు వాళ్ళు ఏదో తెచ్చుకుంటున్నారు వాళ్ళు సెటిల్ అయ్యారు నాకు అంతా ఎక్కడ కూడా అంటే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఎక్కడ కూడా నాకు ఏం దేవుడు లోటు చేయలే నాకు ఇది లేదు అనేది లేదనమాట ఇక అంతకంటే ఎక్కువగా నాకు ఏం తెలుసు అంటే తిండి తినడము పాడడము సంగీతం వాయిద్యాలు వాయించడం ఇవన్నీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంకో ప్రశ్న మీకు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా పేదరికం చూశారు మీ ఫ్యామిలీలో కూడా బాగా పేదరికమే ఉండే కానీ ఈ అంగవైకల్యం ఉండే కానీ అన్నిటినీ దాటి ఒక్కొక్కటిగా 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 అన్నిటినీ జయించి మీరు సొంతంగా ఇల్లు కొనగలిగారు పెళ్లి చేసుకున్నారు హ్యాపీగా ఉన్నారు ఇప్పుడు మీకు సొసైటీలో పేరు ఉంది ప్రతిష్ట ఉంది డబ్బు ఉంది ఆస్తి అంతస్తులు ఉన్నాయి సుఖం ఉంది సంతోషం ఉంది ప్రేమ ఉంది అనురాగాలు ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి సో ఇలాంటప్పుడు ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీ నుంచి అప్పుడు ఎప్పుడైతే మీరు చిన్న టైంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైతే ఫ్యామిలీ ఏ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారో మీరు ఇప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీ ఆ రిలేటివ్స్ నుంచి ఎలా ఉంది సార్ రియాక్షన్ యాక్చువల్గా మాది చాలా అగ్రకులంలో మొట్టమొదటి కులం విశ్వబ్రాహ్మణ అనే కులం నుంచి నేను వచ్చాను వాళ్ళు మాకు చిన్నప్పుడే నాకు పది సంవత్సరాలప్పుడే మంత్ర తంత్రాలన్నీ కూడా నేర్పారు అన్ని మంత్రాలు శస్తే మంత్రం పుడితే మంత్రం 
పెళ్లి చేస్తే మంత్రం అమ్మాయి పుష్పవట అయితే మంత్రం ఇవన్నీ మంత్ర తంత్రాలన్నీ కూడా మాకు నేర్పారు చాలా నిష్టాగరిష్ఠులం మేము మా కులం మా వాళ్ళు చాలా మడి ఆచారం ఇవన్నీ నమ్మకాల మీద ఉంటారు నాకైతే చిన్నప్పటి నుంచి ఆ నమ్మకాలు లేవు కానీ లేకపోయినా వాళ్ళు అప్పుడు నాకు పని ఏం లేదు కనుక చిన్న వయసులో మా పెద్దనాన్నగారు నన్ను దగ్గర కూర్చోబెట్టుకొని అన్ని మంత్రాలు అన్ని చెప్పుండేవారు నేను క్రైస్తవుని అయిన తర్వాత ఒక్కటి మాత్రం నన్ను ఎవరు అబ్జెక్ట్ చేయలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర నేను లేను కాబట్టి ఎప్పుడో ఒకసారి సంవత్సరానికో పదికో నేను వెళ్ళేవాడిని వెళ్ళినప్పుడు నన్ను ఎవరేం అబ్జెక్ట్ చేయలేదు కానీ నా భార్యని నా భార్య నేను ఇద్దరం ఒకసారి మా పెళ్ళి అయిన వెంటనే మా ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు క్రైస్తవులు బొట్టు పెట్టుకోరనమాట మామూలుగా వాళ్ళ ఇష్టం బొట్టు పెట్టు బొట్టు పెట్టుకోకూడదు అనేది ఉంటుంది క్రైస్తవులు బొట్టు పెట్టుకోరు సరే ఆమె బొట్టు పెట్టుకోదు అనమాట ఆమె క్రైస్తవ ఫ్యామిలీలో పెరిగింది కాబట్టి అవన్నీ అలవాటు చేసింది వాళ్ళ అమ్మ బొట్టు పెట్టుకోతే నాకు ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళు మరే మా కోసం నీ భార్య ఇక్కడ ఉన్నంత కాలం ఒక మూడు రోజులు నాలుగు రోజులైనా బొట్టు పెట్టుకోమని అన్నారు అయితే నా భార్య ఏమన్నదంటే బొట్టు పెట్టుకోను కానీ మీ అబ్బాయిని కావాలంటే వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను నేను బొట్టు అయితే పెట్టుకోనని ఆమె స్టాండ్ శివస్వామ్ స్టాండ్ ఆన్ దాట్ సో ఆ రకంగా జరిగింది అనమాట నేను అంటే మా వాళ్ళు ఏం పెద్దగా అబ్జెక్షన్ చేయలేదు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినా వాళ్ళు ప్రేమిస్తారు నా దగ్గరికి కూడా వస్తారు నేను ప్రేమిస్తాను నా నుంచి మా అమ్మ కూడా ప్రభువుని అంగీకరించింది అమ్మ ఈ మధ్యలోనే చనిపోయిన తొంభై సంవత్సరాలు బ్రతికింది సరే ఆ రకంగా నాకు ఎవరు కూడా మా వాళ్ళు అబ్జెక్ట్ చేయలేదు అసలు ఇదే చాలా మంది అన్యులు కులంలో నుంచి క్రైస్తవ్యంలోకి వచ్చేటప్పటికి అబ్జెక్ట్ చేస్తారు కానీ నాకు మా వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఏమి అబ్జెక్ట్ చేయలేదు అబ్జెక్షన్స్ ఏమి రాలేదు నాకు ఎందుకంటే వాడు వాడు మట్టుకు వాడు హాయిగా తృప్తిగా అన్ని విద్యలతో అన్ని రంగాలలో మంచి షైన్ అయి వాడు బ్రతుకుతున్నాడు ఇంకా వాడిని అబ్జెక్ట్ ఎందుకు చేయాలి అన్నటువంటి తప్ప అన్నటువంటిది వాళ్ళది అట్లా చెప్పారు కూడా మేము ఎవరం అబ్జెక్ట్ చేయం రా బాగా బతుకుతున్నావు మాకంటే బాగున్నావు నువ్వు అని వాళ్ళు అనేవారు మా అన్న మా అన్నయ్యలు తర్వాత మా అక్కలు వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరు ఏమి అబ్జెక్ట్ చేయలేదండి నాకు దాని నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ రాలేదు ఐ హ్యావ్ దిస్ క్వశ్చన్ కమింగ్ అప్ ఫర్ ఎవ్రీ గెస్ట్ ఇన్ మై షో అండ్ యూ హ్యావ్ నో ఆప్షన్ టు సే నో మీరు ఖచ్చితంగా ఈ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ ఇవ్వాల్సిందే మీరు నో అని చెప్పడానికి వీల్లేదు సార్ తప్పకుండా ఇస్తాను సార్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆల్ ద సూపర్ పవర్స్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్ టు చేంజ్ సంథింగ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ వాట్ దాట్ వుడ్ బి మీ చేతిలో ఒకవేళ అద్భుతమైన శక్తి ఉంటే ఈ దేశంలో ఏదైనా మార్చడానికి అది మీరు ఏం మార్చగలుగుతారు సార్ ఏం మార్చాలనుకుంటున్నారు ఆ శక్తి మన దగ్గర ఉండదు ఎందుకంటే మన దగ్గర పెట్టలేదు దేవుడు మన దగ్గర ఒకవేళ ఉంటే ఓకే ఓకే ఒకవేళ ఏదైనా నాకు శక్తి ఉంటే చెడ్డవారు చెడ్డ తలంపులతో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని మంచి వాళ్ళుగా చేసి వాళ్ళని అంటే ఒక అందరికీ సహాయం చేసే వాళ్ళగా చేసి దేశమంతా కూడా సస్యశ్యామలు కావాలి అనేది నాకు ఆశ అది నా నా దగ్గర లేదు నేను చేయలేను కాబట్టి నా మనసులో అది ఆ మనసులోనే అలాగే ఉండిపోతుంది అంతే అది నేను చేసి ఉండేవాడిని కానీ అది మన దగ్గర ఉండదు సూపర్ న్యాచురల్ పవర్ అనేది అది ఒక్క దేవుని చేతిలోనే పెట్టుకున్నాడు అది మనకి ఇవ్వలేదు అది ఇవ్వడు కూడా ఎందుకంటే అది ఆయన చేతిలోనే ఆ మహిమ సృష్టి అదంతా ఆయన చేతిలోనే ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇవ్వడు మనం అనుకోవడం కూడా పొరపే మన దగ్గర ఉంటే అని సార్ మీ అమూల్యమైన 
సమయం నాకు ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ అండ్ గివింగ్ మీ అ ఛాన్స్ టు గెట్ యూ ఆన్ మై షో సార్ ఈ లిజనర్స్ అందరు కూడా ఈ మాటలన్నీ వింటారు కాబట్టి ఈ మాటలు విన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఒకవేళ మీకు రూఢీ కావాలంటే నా దగ్గరికి రావచ్చు ఐ కెన్ ఇన్సెట్ ద థ్రెడ్ ఇన్ ద నీడిల్ వెరీ డార్నింగ్ నీడిల్ వెరీ స్మాల్ ఒక నేను ఒక సూదులకి దారించి ఎంబ్రాయిడరింగ్ కూడా చేస్తాను అంటే కటిక చీకటిలో అంటే మీరు అనుకున్నది చీకటి కానీ నేను నాకు మాకు ఫర్ బ్లైండ్ పర్సన్స్ హూ ఈస్ హూ ఆర్ ద టోటలీ బ్లైండ్ బై బర్త్ ఫర్ దెమ్ అసలు చీకటి అనేది మాకు లేదు మాకు వెలిగే ఉంటుంది మాకు ఇట్స్ ఎవర్ లాస్టింగ్ ఫిల్మెంట్ ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్స్ దోస్ ఆర్ ద బ్లైండ్ పర్సన్స్ ఎవర్ లాస్టింగ్ ఫిల్మెంట్ ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్స్ ఫిల్మెంట్ అనేది బల్బులో ఉంటుంది అది రాలిపోదు కాలిపోదు ఆరిపోదు కరిగిపోదు అది అలాగే ఉంటుంది ఆ ఫిల్మెంట్ ఉన్నంతకాలం అంటే మేము ఎప్పుడైతే పుట్టామో చచ్చే వరకు మాకు వెలిగే ఆల్వేస్ ఇన్ వీఆర్ ఇన్ లైటింగ్ మాకు డార్క్నెస్ అనేది ఇంకా మాకు ఉండదనమాట కాబట్టి ఎవరు కూడా చీకటిలో ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం చేయలేదు అనుకోవద్దు బ్లైండ్ పర్సన్స్ ఆల్సో కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ నేను ఫోన్లో నెట్ బ్యాంకింగ్ అంతా చేసుకుంటాను నెట్వర్క్ నెట్వర్క్ అంతా నేను ఆపరేట్ చేసుకుంటాను నా సిస్టంలో రికార్డింగ్స్ చేస్తాము ఇంకా కంప్యూటర్లో మీరేం చేస్తారు కళ్ళున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారో అవన్నీ ఫోన్లో మేము చేయగలం ఒక్క ఫోటో తీ ఫోటో కూడా తీస్తాం కానీ ఫోటో తీస్తాం కానీ ఆ ఫోటో ఎలా ఉన్నది అనేది మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేము బికాస్ దట్ ఈస్ మ్యాచ్ టు సీ విజన్ కెన్ సీ అది విజన్ చూడాలి కాబట్టి అదొక్కటి మాకు లేదు కనుక అది చేయలేని తప్పితే ఆ ఫోటోని కూడా ఒకవేళ మీరు టెక్స్ట్ ఫోటో ఫోటో పంపిస్తే దాన్ని టెక్స్ట్గా కూడా మార్చగలం సెకండ్ గోల్డ్ మెడల్ నాకు డిబేటింగ్లో వచ్చింది అది ఏంటంటే అంధత్వము అంగవైకల్యము కాదా అవునా అనేది డిబేటింగ్ అనమాట నేను ఒక అంధుండి అయి ఉండి ఐమె టోటలీ బ్లైండ్ బై బర్త్ ఐ నాకు అసలు కళ్ళు చూపు వెలుగు అనేది అసలు తెలీదు అలాంటిది నేను అంధత్వము అంగవైకల్యము కానే కాదని వాదించి పద్నాలుగు వేల మందిలో ఒక పద్నాలుగు మంది జడ్జెస్ మధ్య గోల్డ్ మెడల్ తీసుకున్నాను అంధత్వము అంగవైకల్యము కానే కాదు అని వాదించి అంధత్వము ఒక అందుండి ఉండి అంధత్వం అంగవైకల్యము కాదు అంటే ఎవడైనా ఒప్పుకుంటాడా బట్ నేను ఇచ్చిన కొటేషన్స్ బట్ ఆ జడ్జెస్ అందరూ ఒప్పుకొని నాకు కోల్డ్ మెడల్ ఇచ్చారు ఆ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ రకమైనటువంటి నమ్మకము ఆ రకమైనటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ మనకి ఏమైతే ఉన్నదో దాని మీద మనం కమెంట్ తీసుకొని మనం మనకి ఏమైతే మనం అనుకున్నామో అవన్నీ అచీవ్ కావాలి అంటే మనకి పట్టుదల ఉండాలి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి ఆ తర్వాత మన దాని మీద మనం నేర్చుకున్న దాని మీద మనకు నమ్మకం ఉండాలి మనకి ఏమైతే ఉందో దానితో తృప్తిపడాలి మనకి లేని దాని కొరకు నాకు అది ఉంటే నేను చేసేవాడిని ఇది ఉంటే నేను చేసేవాడిని ఇది ఉంటే నాకు అయ్యేదేమో అని అనుకోకూడదు మన దగ్గర ఏమున్నదో వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ వీ మస్ట్ సాటిస్ఫై and we should we should achieve whatever you think in your life that's what i want to give a message in my life thank you very much right and this one very much namaskar so that was baskar rao garu my dear listeners hope you enjoyed this show please like share and follow me